0: Hallo zusammen und herzlich willkommen im Podcast Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Alexander Schelle und in meinem heutigen Thema geht es um das Bewerten von anderen Menschen, von Produkten oder auch Dienstleistungen. Und das heutige Thema kommt natürlich nicht von ungefähr, sondern es hat ein wenig mit dem Start meines Kurses und der damit verbundenen Werbung zu tun. Aber als ich das Thema für mich reflektiert habe, ist mir aufgefallen, jemanden zu bewerten, ist absolut normal. Allerdings machen wir das meistens nur in Gedanken und nicht unbedingt schriftlich, aber dafür tagtäglich. Und bevor jetzt jeder gleich auf die Suche nach meiner Bewertung geht, spare ich euch einfach die Zeit. Es geht hier um diesen Podcast und ein Hörer hat als Überschrift geschrieben, in iTunes war das eigentlich ganz okay. Und dann hat er weitergeschrieben, aber ich finde, das ist echt zu viel nervige Werbung für zahlende äh, Leute, Lass Sie Ihren Kurs mitmachen. Sorry, ich habe ein bisschen stocken müssen, weil er ein bisschen merkwürdig geschrieben. Äh, noch dazu echt nicht gut. Und dazu hat er mir einen ganzen Stern gegeben. Ja, ich habe in den letzten Wochen natürlich meinen selbsthypnose ein bisschen promotet. Aber wenn ich die Anzahl der Folgen und den kompletten Inhalt dieses Podcasts nehme, beläuft sich die Werbung sicherlich auf ja, unter 5%. Hier wäre also die Frage, was wird eigentlich erwartet von einem komplett kostenlosen Angebot? Wie lange dürfte man Werbung denn machen? Oder darf man sie gar nicht machen? Ja, ich setze für diesen Podcast so für die Umsetzung jede Woche ca. vier Stunden meiner Arbeitszeit ein. Aber was ist die Erwartung von jemandem, der dann für eigentlich ganz okay nur einen in den Stern gibt? Eigentlich ganz okay, jetzt wenn er drei gegeben hätte, hätte, gesagt, na gut, lass gut sein. Aber ich möchte nicht drum jammern, auch wenn es immer so ein bisschen weh tut, sondern das Thema mal ein bisschen näher betrachten. Was steckt eigentlich da dahinter? Was verleitet uns dazu, negativ zu bewerten? Dagegen, wenn uns etwas gefällt. Meistens auf die Bewertung verzichten. Es ist leider Gottes so. Ich habe dazu mal Podcast-Bewertungen von Kollegen angeschaut, die ich gerne anhöre, aber auch bei YouTube oder bei Bloggern. Diese Angebote sind ja alle für Verbraucher oder für Hörer oder Leser oder wie ja, sagt man bei YouTube-Anschauer. <lacht> Kostenlos. Da stehen Dinge dabei, das stellt es einem echt die Haare auf. Wenn mir ein Video nicht gefällt, dann schalte ich es halt einfach ab und analysiere es nicht, um es dann noch zehn äh, ja, Minuten zu bewerten. Das Gleiche ist beim Podcast. Ich höre mir in der Regel ein, zwei Folgen an und dann ist die Entscheidung da: gefällt mir die Person, höre ich der Person gerne zu oder ja, gehe ich einfach weiter und ich gehe zum nächsten. Solange nicht falsche Informationen weitergegeben werden, geht es mich einfach nichts an. Wenn allerdings falsche Informationen weitergegeben werden, ja, dann bewerte auch ich diese Informationen, möchte ich weitergeben. Und das trifft übrigens auch auf Produkte zu, die ich kaufe. Da erwarte ich, dass ich das bekomme, was angeboten wurde. Und ja, in den letzten Jahren habe ich festgestellt, dass gerade bei Büchern, da man mittlerweile ein bisschen aufpassen muss. Der Verkaufstext ist oft 1A, also gerade so ja, diese kindle was man da so kaufen kann, aber der Inhalt oftmals Müll. Da wird im Grunde genommen wirklich nur kopiert. Und da rezensiere ich dann auch durchaus mal negativ, um andere vor dem Kauf zu schützen. Aber zurück zum Bewerten und ja, warum wir eher negativ bewerten. Der erste Fakt ist, wir bewerten jeden Tag. Und das immer wieder. Wenn wir jetzt mal einfach mal auf Menschen schauen, zuerst natürlich das Äußere. Woher kommt die Person? Kommt sie aus meinem Kulturkreis? Aus meiner sozialen Schicht? Oder ist sie zum Beispiel Fan vom selben Fußballverein? Klingt lustig, ist aber so. Wenn ein Dortmund-Fan eine Person mit einem Schalke- oder Bayern-Trikot sieht, dann ist diese Person per se schlecht. Und Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Da kann ein Engel in diesem Trikot stecken. Das Unterbewusstsein sagt, falsches Trikot gleich Arsch. Sorry, dass ich es so sagen muss, aber es ist so. Das Gleiche gilt natürlich auch, für zum Beispiel Hautfarbe. Manche haben einfach ein Problem, wenn der andere eine andere Hautfarbe hat. Oder auch den Dialekt. Es gibt Dialekte, die sind für uns angenehm. Manche eher weniger angenehm. Oder auch, ob jemand ein Anzugsträger ist oder ein Blaumann. Wie oft hört man denn aus der unteren Schicht, wenn jemand einen Anzug trägt? Der kann ja nichts wissen, der hat ja bloß einen Anzug an. Der hat davon nichts eine Ahnung. Genauso wie von oben nach unten geschimpft wird. Ja gut, was erwartet man denn von dem? Der hat bloß einen Blaumann an. Das sind Bewertungen. Und da ist die Frage, macht uns das besser? Nein. Wir ordnen also ein, ja vergleichen mit den Erfahrungen aus der Vergangenheit, also was wir schon mal erlebt haben. Und wir sind natürlich demjenigen, je nachdem, ob wir einen Anzug oder einen Blaumann tragen, der genau dasselbe trägt, näher als wir dem anderen. Und letztendlich bewerten wir dann dadurch auch. Der zweite Fakt ist, wir haben mehr negative Adjektive als positive in unserer Sprache. Das ist übrigens auch in den meisten anderen Sprachen so. Man spricht von circa zwei Drittel zu einem Drittel. Also es gibt zwei Drittel negative Adjektive und nur ein Drittel positive. Es ist also viel leichter, etwas negativ zu beschreiben, weil wir dafür wesentlich mehr Wortschatz haben. Und dadurch fällt es selten positiv aus. Dieser Fakt ist häufig auch der Grund für negatives Denken. Es fällt uns einfach einfacher als positiv zu denken. Schließlich haben wir eben, wie schon gesagt, diesen größeren Wortschatz. Und der dritte Fakt ist unsere Gewohnheit. Wenn zum Beispiel die Assistentin oder die Kollegin oder natürlich auch die Männer etwas 200 Mal gut macht. Wie oft wird die Assistentin dann gelobt? Ja genau, viel zu selten. Wir nehmen es als gegeben hin, ein positives Ergebnis zu bekommen. Was passiert aber, wenn die Kollegin einmal was falsch macht? Genau, dann fällt es auf und zwar negativ. Ganz ehrlich, das kann es doch nicht sein. So kann man doch nicht miteinander umgehen. Wenn ihr von eurem Partner bekocht werdet, wie oft lobt ihr ihn oder sie? Wer nicht jedes Mal sagt, wie gut das es ist, dem ist auch jegliche Getrick beim versalzenen Essen verboten. Also ist mein absoluter Ernst. Und das sehe ich auch so beim Podcaster oder einem YouTuber, Wer sich 100 Folgen anschaut und einige fällt ihm nicht. Der sollte auch die 99 bewerten, die ihm gefallen. Dann kann er natürlich auch, auch die schlechte Folge bewerten. das Ist überhaupt keine Frage. Es ist auch absolut okay. Es hat ja schließlich jeder seine eigene Meinung. Aber man sollte immer so ein bisschen darauf schauen, dass man auch das Gleichgewicht hält. Und wenn etwas gut ist, sollte man es genauso sagen, wie wenn etwas schlecht ist. Ich bin zum Beispiel gerade dabei, eine Photovoltaikanlage zu kaufen. Eigentlich hatte ich mich schon entschieden. Ich war wirklich in dem Moment dabei, zu unterschreiben. Aber ich dachte mir einfach, bei so viel Geld schaue ich doch mal nach den Bewertungen des Unternehmens im Netz. Und es war echt eine Katastrophe. Also die Bewertungen waren so schlecht, dass ich meine Entscheidung erstmal zurückgezogen habe und nochmal mit der Firma gesprochen habe. Ich habe einfach nochmal angerufen und die sagten natürlich, ja gut, wir haben 12.000 verkaufte Einheiten, da sind halt auch mal 100 unzufriedene Kunden dabei. Ja, so ist es. Es läuft nicht immer alles glatt. Wir sind Menschen, wir machen Fehler und passen halt auch nicht immer zusammen. Und ab und zu sind es auch mal die Gegebenheiten, die dafür sorgen, dass etwas nicht so funktioniert, wie wir uns vorstellen. Aber bewertet wird leider sehr häufig nur, wenn es nicht läuft. Ich habe die Anlage jetzt immer noch nicht gekauft. Ich denke mal, so zwei Wochen Wartezeit habe ich noch, äh, die ich mir jetzt überlege, wie ich jetzt weiter vorgehe, weil ich möchte unbedingt äh, eine. Aber ja, ist echt ein Problem. Ich tue mich schwer, etwas zu kaufen, wenn die Bewertung im Internet nicht gut ist. Ich hatte übrigens am selben Tag, äh, wie mit, mit dieser Photovoltaikanlage, hatte ich auch eins von diesen kostenlosen Webinaren, die nur als Ziel haben, etwas zu verkaufen. ging um Online-Marketing, und ich schaue mir sowas ganz gerne mal, um zu sehen, wie andere reagieren, was sie anbieten und ja, wie auch die Präsentation abläuft oder das Webinar abläuft. Und in dem Fall war es wirklich grottenschlecht. Und meine Bezahlung war für mich eigentlich meine Zeit. Sprich, hier wäre durchaus angebracht gewesen, negativ zu werden. Ich war auch kurz davor, das Unternehmen im Internet zu bewerten. Da haben wir da gedacht gehabt, nee, mache ich nicht. Stattdessen habe ich in eine Mail mit meinen Kritikpunkten geschrieben. Relativ klar, aber auch so ein bisschen, was würde ich anders machen. Und sie da, nur sehr kurze Zeit später, kam eine Mail zurück, wo sie sich für die Kritik bedankt haben und fragt nach weiteren Verbesserungsvorschlägen, was ich glaube, was sie denn besser machen können. Und für mich ist das ein Weg, die Welt ein kleines Stück besser zu machen. Einfach nicht immer, wenn es so negativ läuft, auch mal eine Rückmeldung zu geben, zu sagen, hm, so funktioniert es nicht und dann zu schauen, was kommt zurück. Wenn die Person natürlich nicht darauf reagiert und sagt, ja gut, ist mir doch wurscht, was der da schreibt oder sagt, dann kann man ja immer noch negativ bewerten. Aber ein bisschen mehr miteinander zu kommunizieren, ist in meinen Augen ein sehr, sehr wichtiger Weg. Uns kann ja nicht alles gefallen und wir können nicht alles gut finden. Das beste Beispiel ist die derzeitige Klimadiskussion. Natürlich wollen wir alle eine saubere Welt. Ich glaube, da gibt es überhaupt keine Frage. Aber wie viele Abstriche sind wir denn bereit zu machen? Wir greifen auf unsere Erfahrung zurück. Und dies natürlich in jedem Alter und je nach Herkunft anders. Wir sammeln nicht wie in großen Teilen in Afrika unser Holz oder waschen unsere Wäsche am Fluss. Und daher haben wir natürlich ganz andere Wünsche und Erwartungen. Und die jungen Leute, die wissen auch gar nicht, wie es eben vor 50, 60 Jahren hier noch in Deutschland war, wo eben noch nicht so viel Müll produziert wurde. Die haben da noch keine Vorstellung. Ja, und die haben momentan natürlich Wünsche. Das ist auch absolut okay. Aber hier ist es wichtig sich vielleicht auch mal zusammen hinsetzen, auch die verschiedenen Generationen, die verschiedenen ja, sozialen Schichten auch ganz gerne. Es muss ja einen Grund geben, warum er oder sie das so macht oder die eine Gruppe es anders macht als sie dann ist. Ein sehr, sehr gutes Beispiel kommt auch aus der Musik. Ich kann zum Beispiel mit Schlager gar nichts anfangen. Aber singt deswegen eine Helene Fischer schlecht? Ja, ganz sicher nicht. Die kann singen, das ist mir auch klar. Wenn sie was anderes singen, kann ich sie mir auch anhören. Und sie kann auch tanzen, sie sieht auch gut aus, da passt alles. Aber wenn die einen Schlager singt, das ist halt einfach nicht mein Geschmack. Damit kann ich überhaupt nicht umgehen. Aber gibt es dafür einen Grund, sie deswegen schlecht zu bewerten? Nee, den einzigen Grund, den es geben kann, entweder umzuschalten, wenn ich sie im Radio höre, oder äh, mir überhaupt diese Musik gar nicht anzuhören. Das ist im Grunde genommen die einzige Lösung. Es gibt keinen Grund, sie schlecht zu bewerten. Schließlich finden sie ja viele andere ja sehr, sehr gut. Und sie ist ja auch sehr, sehr gut. Nur halt nicht das, was sie singt. Das ist halt nicht mein Ding. Ja, und das in, in einen anderen hineinversetzen kann ich auch jedem Arbeitnehmer empfehlen. Bei Entscheidungen des Chefs wird es einen Grund geben, warum er Produkt XY aus dem Programm zum Beispiel nimmt. Obwohl es vielleicht mein Lieblingsprodukt ist. Andersrum gilt es natürlich auch für den Chef. Bevor ich sage, mein Mitarbeiter, meine Mitarbeiter sind schlecht, muss ich natürlich überlegen, warum sind sie denn schlecht? Vielleicht arbeiten sie nicht richtig, weil ich ihnen nicht gesagt habe, was ich von ihnen erwarte. Es gibt immer für alles auch einen Grund, Äh, gilt übrigens auch für jeden, der wählen geht. Es gibt für welche einen Grund, warum sie Grün wählen, warum sie die Linken wählen, genauso wie sie warum sie die AfD wählen. Das müssen wir im Grunde genommen in unseren Kopf mehr reinbekommen, wie wir miteinander umgehen. Aber ich trifft jetzt immer mehr ab. Aber ich wollte so ein bisschen aufzeigen, wir bewerten nicht nur im Internet, sondern jeden Tag, immer wieder und immer wieder. Um, wenn wir es lernen, uns bewusst zu machen und zu sehen, dass zum Beispiel die Assistentin 200 Mal etwas gut gemacht hat und nur jetzt mal einen Fehler, dann ist sie in jedem Fall nicht schlecht, sondern sie ist super. Sie hat nämlich nur eine Fehlerquote von 0,5 Prozent gehabt. Aber es wird nur der Fehler gesehen. Und das ist das Negative. Und liebe Dortmund-Fans, auch Schalke und Bayern sind Menschen. Sogar mit den gleichen Interessen. Also, alle Dortmund-Fans, wenn ihr das nächste Mal jemand mit dem falschen Schal seht oder mit dem falschen Trikot, ladet ihn auf ein Bier hin. Es wird sicher ein toller Abend. Und es gilt natürlich auch andersrum für die Schalke für die Bahn oder auch andere Fußballfans. Ihr habt das gleiche Interesse, ihr habt bloß ja, einen anderen Club oder andere Farben. Und da heißt es einfach mehr miteinander zusammen sprechen und nicht sofort bewerten, vor allem negativ bewerten. Dieses Miteinander geht immer mehr in unserer schnelllebigen Zeit unter, und wir müssen einfach wieder mehr lernen, miteinander zu leben und nicht gegeneinander. Wir müssen wieder Zeit für das Positive nehmen und das Negative ja als diesen kleinen Fehler abtun. Schließlich machen wir alle Fehler. Da hilft ja alles nichts. Heute war diese Folge natürlich ein bisschen nachdenklicher. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem wieder einen Spaß und vielleicht hilft es euch ja auch zukünftig ja, ein bisschen darauf vorzüberlegen. Was gibt es für einen Grund, dass der andere so agiert? Oder warum ist das Produkt so schlecht? Hab mich der, diese Person bedrogen? Dann ist eine Bewertung natürlich angebracht. Oder hat er nur einmal einen kleinen Fehler gemacht? Dann sollte ich mir gut überlegen, äh, wie bewerte ich denn tatsächlich? Wenn ich dir jetzt die Lust nicht genommen habe, würde ich mir da natürlich über eine Bewertung für meinen Podcast sehr freuen. Kannst du ja dann auch mal lesen, was dieser Kollege da geschrieben hat mit dem einen Stern. Ist übrigens äh, möchte ich auch noch dazu sagen, Ich finde es ja schon mal toll, der hat wenigstens was dazu geschrieben. Ich hatte zuvor zwei Ein-Sterne-Bewertungen schon aus der Anfangszeit. Die haben nichts dazu geschrieben, diese anonymen Ein-Sterne-Bewertungen oder Zwei-Sterne-Bewertungen. Da ist natürlich klar, das ist jemand, der einem etwas nicht gönnt oder der einen einfach nicht mag oder vielleicht auch ein, ein Wettbewerber ist. Ich weiß es nicht. Aber was macht denn das für einen Sinn? Ich finde, wir sollten einfach ein bisschen anders miteinander umgehen und immer darüber nachdenken, wenn wir etwas tun. Das Gleiche gilt natürlich für mich, denn auch ich habe in der Vergangenheit sicherlich viele Fehler in diesem Bereich gemacht und werde zukünftig auch mehr darüber nachdenken. In diesem Sinne, ich würde mich auf jeden Fall freuen, dich wieder zu hören, wenn es wieder heißt, Dialoge mit dem Unterbewusstsein.